0: Ihr hört 1902, den MSV Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan. Vorab mein Statement zu der gestrigen Niederlage gegen den KFC Uerdingen. Ich denke, das reicht. Also jeder sollte wissen, was ich damit meine. Ähm, und deswegen stelle ich jetzt auch mal direkt die Frage, kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Denn ich bin ein wenig erkältet, der Mike geht ab der 65. Minute einfach auf den Spielplatz. Was du... Was, was du, <lacht> du Schwein! Was total legitim ist und weil ich auch gut nachvollziehen kann, das hätte ich nämlich auch lieber gerne gemacht. Und äh, ja, draußen, es regnet, Corona steht vor der Tür. Der Mike geht gleich ebenfalls noch nach Bord gegen Asberg. Äh, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Schönen guten Tag, Mike.
0: <lacht> Stefan, grüß dich, hi. Ähm, ja, hallo, liebe Podboys, die FAMSV-Gemeinde. Wir haben uns nicht abgesprochen, deswegen muss ich mich auch totlachen. Also ich habe gestern halt dem Stefan geschrieben, so um die 65. rum, äh, pass auf, äh, ich habe keine Lust mehr, meinen Samstagnachmittag zu, zu versauen oder weiter zu versauen. Ich gehe jetzt mit meiner Familie auf den Spielplatz. Ich habe mir die letzten 25 Minuten dann gestern Abend noch angeschaut, obwohl ich das Ergebnis kannte. Einfach, um vorbereitet zu sein und auch zu wissen, ähm, worüber ich spreche, wenn man wenn man heute über den MSV äh, über die oder die, über die MSV Heimniederlage spricht. Richtig, ich gehe zu Sport gucken. Sollte stattfinden, also es regnet ja den ganzen Morgen hier wie aus Kübeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ähnlich. Ja, und ähm, mein Bruder spielt halt für Asperg und äh, ich habe heute nichts zu tun. Meine, meine Tochter ist bei meiner, bei meiner Schwiegermutter. Von daher, ähm, sollte es nicht ausfallen, gucke ich mir die Aschenschlacht an.
1: Ja, die Ascheschlacht. Äh, War es denn gestern auch eine Schlacht? Wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich eher so eine Schlacht äh, wie ja, beim Schlachter. <lacht> Bei, beim Duisburger Schlachter. Denn wir, wur wir wurden vom KFC Uerdingen regelrecht äh, ja, vers zerschlachtet, verschlachtet, geschlachtet, kann man eher nicht sagen. Denn dafür fand ich die Uerdinger auch zu schlecht. Aber was soll man sagen, wenn man am Ende des Tages 0-2 in einem Derby kam mir auch viel zu kurz. Äh, dass da irgendwie ansatzweise drüber gesprochen wurde. Ich nehme einfach nur mal einen Facebook-Post von einem KFC-Uerding-Fan bei denen auf der Seite, der gesagt hatte, vor zehn Jahren gefühlt fünf, Liga, fünf Ligen Unterschied und äh, keine Perspektive. Mittlerweile gewinnen wir in Duisburg nach so und so vielen Jahren und wir haben eine bessere Perspektive in den kommenden Jahren. Vielen Dank, Herr Pornoramow, äh, wurde zitiert. Und äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Von daher äh, 0 zu 2 Niederlage, zur Halbzeit 0-0, Tore durch Markusen und Kiprit. Und unser MSV hatte demnach relativ wenig äh, entgegenzusetzen. Aber Mike, wir haben schon gehört, du hast gestern dann ab der 65. Minute abgeschaltet. Haben die Spieler schon nach zwei Minuten abgeschaltet?
0: Naja, ich habe es ja zumindest nochmal nachgeholt und mir die letzten 25 Minuten dann nochmal nachträglich hinten rausgegeben. Ähm, <lacht> boah, also. Das Spiel gestern, um direkt mal damit zu starten, hat ja eigentlich gezeigt, dass wir mit unserer Analyse von Mittwochabend, zumindest dein Kind, äh, richtig lagen, dass wir äh, mit KFC Uerding eigentlich den richtigen Gegner zur richtigen Zeit haben. Also in der ersten Halbzeit haben halt beide Mannschaften noch ihre Eier gesucht und haben generell äh, wenig wenig gemacht. Man würde jetzt eigentlich von so einem ja, Schlagabtausch sprechen oder von dem Hin und Her, aber das wird dem Spiel nicht gerecht werden, weil das ist äh, Quatsch. Der MSV hatte halt viel mehr Ballbesitz als gegen, als gegen Untarreg und hatte dadurch auch ein paar mehr Angriffe. War deswegen aber auch nicht gefährlicher. Ähm, lag sicherlich auch an der komischen Aufstellung. Und ähm, zur Halbzeit habe ich gedacht, boah gut MSV vielleicht mit einem Vermeer in der Hinterhand. Wenn das Spiel so weiterläuft, könnte da vielleicht was gehen. Dann kam Thorsten Lieberknecht äh, noch mal ins Spiel, als hätte der mit der Aufstellung vor dem Spiel nicht schon genug Schaden angerichtet. Hatte das in der Halbzeit auch noch eine Idee. Ja und ich denke, dass ähm, KFC Oeding und Kremer als Trainer in der Kabine dann letztendlich die Jungs aufgerüttelt hat nach dem Motto: Hör mal, da steht nicht nur ein angeschlagener Boxer, sondern da steht auch noch ein verunsicherter angeschlagener Boxer. Wir müssen ihn nur noch antippen, da er umkippt. Und das hat Oeding dann im zweiten Halbzeit getan. Das Tor zum 0-1, natürlich auch Wahnsinn, das ja, passt in unserer Situation dann auch noch gut rein.
1: Also, ich muss dazu sagen: Stefan Krämer, den ich für einen ganz tollen Trainer halte, sehr authentisch, sehr emotionaler Typ, aber auch trotzdem sehr fair hat nach dem Spiel gestern gesagt in der Pressekonferenz, dass er ein interessantes Spiel gesehen hat in der ersten Halbzeit kann ich leider so nicht feststellen also ist natürlich auch klar, dass man das als Trainer so sieht oder man sagen muss vielleicht auch was mir vielleicht vorweg besser gefallen hat im Gegensatz zu Unterhaching wo ich das Spiel ja auch mehr oder weniger relativ schlecht geredet habe zu meiner, aus meiner Sicht auch zu Recht. Wir haben zumindest mal ein paar Ballstaffetten gehabt. Ne? Wir haben ein gewisses Passspiel gehabt. Wir haben den Ball mal länger als fünf Sekunden in den eigenen Reihen gehalten. Wir haben mal von hinten nach vorne aufgebaut. Aber leider Gottes, damit gar nichts anfangen können. Ne? Denn der Kommentator hat es auch richtig zusammengefasst. Wir haben halt null Kreativität im Spiel. Wir haben äh, ja, Qualitätsspieler. Davon sieht man auch relativ wenig auf dem Platz. Ich meine, so Conor Krempicki, den ich auch für keinen schlechten eigentlich halte, wenn der jetzt der Dreh- und Angelpunkt im Spiel sein muss und sein sollte und der hat einen schlechten Tag, also ich meine, das ist dann auf Drittliga-Niveau ein bisschen zu wenig und auch der Kommentator hat es mehrmals gesagt. Jindovian, der einzige Lichtblick in der ersten Halbzeit, natürlich aufgrund seines Alters natürlich auch mit sehr, sehr vielen Dribblings, die nachher gar nichts mehr zu gar nichts mehr geführt haben. Trotzdem muss ich so einem Jungen dann sagen, komm, probiert und werf alles rein, was du hast und das denke ich mal hat er gemacht und von daher erste Halbzeit. Wie du schon richtig sagtest, nicht Fisch, nicht Fleisch und von daher kann man da mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen.
0: Ja, zu Gendovian ist ja sicherlich auch heiß diskutiert worden, habe ich auch in einem Forum auch gestern gelesen, ein bisschen durchgeblättert. Es ist eigentlich schon bezeichnend für die MSV-Situation, wenn man hingeht und sagt, die Leistung von Gendovian in der ersten Halbzeit war gut. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, zu sagen, dass Gendovian schlecht war, um Gottes willen. Gendowian war bemüht und das hätte ich mir von allen anderen gewünscht. Ja, wenn wir beispielsweise über so einen Tomic sprechen, ich weiß gar nicht, welche Daseinsberechtigung er hat. Und Ademi hat so gespielt, wie gegen Unterhaching nur ohne sein Tor. Krimpiki hat es gerade angesprochen, viele Sicherheitspässe und irgendwie null nullzündende Ideen und Arne Sicke hat natürlich dann auch noch mit seiner Position ein bisschen zu kämpfen gehabt auf der 8, wobei der ein bisschen versucht hat. Ich hätte mir aber gewünscht, wir haben uns ja erhofft, dass er dass er ins zentrale Mittelfeld geschoben wird, aber halt nicht auf die 8, sondern wir haben uns halt gewünscht, dass man halt da ein System anpasst auf 4-2-3-1 und ihn auf die 6 stellt. Das Spiel ist dann anderes 10-15 Meter tiefer. Ähm, da bist du auf der 8, wirst du viel mehr mit dem Rücken zum Tor angespielt, statt auf der 6, wo man vielleicht mal den Ball klatschen lässt und du als Sechser nachrückst. Also, das ist ein ganz anderes Spiel, aber gut, ähm, haben die Trainer dann anders gesehen. Gendovian hat sicherlich ein paar gute Ideen gehabt, noch ein paar gute Tricks gehabt. Was man aber gestern gesehen hat, ist die Spritzigkeit, eine Antrittsschnelligkeit von ihm ist halt überhaupt nicht da. Also ich, der kommt gar nicht aus dem Quark. Hat sicherlich auf dem Bierdeckel ein paar gute Ideen und äh, war engagiert auf jeden Fall.
1: Ja, du hattest vorhin angesprochen, die Mannschaftsausstellung und sehe ich natürlich ähnlich. War sehr verblüfft, als ich dann den Facebook-Post vom MSV gesehen habe und gelesen habe und entnommen habe, dass äh, diese Ausstellung gewählt wurde. Und am Ende des Tages, ich meine... Mit so jetzt 24 Stunden, knapp 24 Stunden äh, Nachbetrachtung im Vergleich zu gestern, muss ich wirklich feststellen, vielleicht sind die Ansprüche auch ein wenig zu hoch der Fans, denn ich meine, wer soll es da richten? Ne? Also da sind Leute auf dem Platz, also äh, zum Beispiel so ein Fleckstein äh, vor der Saison, den, von dem habe ich gar nichts gewusst und nichts gehalten. Äh, wenn der jetzt schon noch der beste Mann da ist und der Leuchtturm in der Schlacht das sagt ja schon viel aus, ne? Und äh, dann kommt dann ein 18-Jähriger rein mit Tomic, äh, äh mit Jindovian, dann kommt auf der anderen Seite Tomic rein. Machen wir uns nichts vor, das ist ja noch niemals, das, also, die, das ist ja wirklich Regionalliganiveau, ne? Oder oder kadermäßig. Ja, wir ist. haben letztendlich
0: mit einem Spieler, der letztes Jahr a bundesliga gespielt hat, auf der linken Seite gespielt, und mit einem Spieler aus der Oberliga, äh, Baden-Württemberg, keine Ahnung, wie man der jetzt nennt, oder Baden-Baden der letztes Jahr in der fünften Liga. Ja, Liga für Stuttgart 2 gespielt hat, das muss man, muss man halt überlegen. Das da, aber da sehe ich halt auch dann halt den Trainer in der Pflicht, Ich meine, Thorsten Lieberknecht war ja sehr ähm, eigenständig, ständig nach dem Spiel, was die Analyse anging, dass er selber Fehler gemacht hat und äh, als ich, klar, du musst natürlich ein paar Positionen wechseln, aber diese diese Offensivformation, die war schon hart.
1: Ja, du musst mir noch mal eins erklären. Ich habe letzte Woche Mittwoch komplett auf Herrn Tomic eingedroschen. Zu, aus meiner Sicht auch zu Recht. Ja, absolut. M mit, mit, mit so einer Leistung, jetzt mal ehrlich, da spielst du doch in der Kreisliga, das habe ich dir ja auch, glaube ich, gesagt. Oder ja, er, du, ich hast mir, du, du hast mir das geschrieben. Da hätte ich doch die ganze Saison oder zumindest die, die ganze Hinrunde nicht mehr im Kader gestanden, wenn ich so gespielt hätte wie er am Mittwoch. Und was passiert? Schwupps, die Wupps, er ist in der Startelf. Dann. Die zweite Geschichte. Gembalis spielt auf einmal, der am Mittwoch gar nicht gespielt hat. Ich meine, wenn ein Herr Schmidt im Kader ist, dann muss er doch auch einsatzfähig sein. Also du, dann nimmst ihn, wenn, er, wenn er gar nicht laufen könnte, dann nimmst du ihn doch auch gar nicht mit in den Kader. So, ähm, und Dominik Schmidt ist ja noch wirklich einer mit seiner, mit seiner Vita, ähm, der sagen kann könnte, ich gehe jetzt hier voran, ich, ich hau mich da wenigstens rein. Ja, der hat bis jetzt auch noch nicht grandios gespielt, aber das wäre für mich zumindest einer, der sagen würde, ich halt versuche den Laden da hinten dicht zu halten mit den Jungs da hinten und Gembales, was muss ich dir sagen, für mich mit Abstand noch mini minimal vor Tomic anzusehen, der absolut schlechteste Mann in der ersten Halbzeit auf dem Platz, der hat wirklich genau das gemacht, was was die anderen da teilweise am Mittwoch, also wie Kamauwaka am Mittwoch gemacht hat. Jede Aktion, wo der dran beteiligt war, war schlecht. Jeden Zweikampf verloren. Jeden Ball am Fuß weg. Äh, jedes Luftduell verloren. Äh, muss mal gucken. Äh, die Ecken von KF zu ja, äh, war, der, war der immer genau. dem Lukimia zugeteilt. Ja, ja. Und jedes Mal, jedes Mal kam Lukimia an den Ball. Und das war jetzt nicht so, weil der sich da mit seinem Büffelkörper so durchgesetzt hat, dass der da ja alles weggekloppt hat. Nee, der ist einfach gerade kerzen gerade hochgesprungen hat den hat der einen Kupfer gemacht. Und ey, das sind für mich so Sachen, die können einfach nicht sein. Der Junge. Und jetzt weiß ich nicht, worauf das zurückzuführen ist, aber der Junge, der war doch letzte Saison auch fünfeinhalb Klassen besser, ja.
0: als das, was der jetzt im Moment spielt. Ja, also die Personalie ist vor dem Spiel, muss ich sogar sagen, ähm, fast das Einzige, wo ich den Thorsten Lieberknecht in Schutz nehmen möchte, ist, ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, aus dem einfachen Grund, weil Dominik Schmidt jetzt unter der Woche gespielt hat, 90 Minuten, in der Abwehrschlacht, wo er auch gut gespielt hat. Da ist das Wort Schlacht ja auch noch ein Begriff. Und ähm, dass man in dem Alter dann sagt, pass mal auf, Belastungssteuerung äh, zweieinhalb Tage später oder zwei Tage später mit der Busfahrt und so, bringt es in, in jungen Anführungsstrichen frischen Kerl wie Gembalis rein, konnte ich sogar verstehen. Dass Gembalis letztendlich dann so eine Leistung auf dem Platz abliefert, boah, das hat mich echt schockiert. Also, du hast alles richtig angesprochen. Naja, was ein, noch, eine du, was, ich noch nicht eine, eine ja, noch angesprochen. Ja, das Aufbauspiel, ne?
1: Ja, nee, wegen, wegen der Personalie. Und da kommen wir nämlich direkt auch nochmal zu, zu unseren YouTube-Kommentaren von letzter Woche. Grandios, ne? Also, Mike, wir müssen halt ehrlich mal sagen hier. Der Thomas Mäuser, der Sitcom HD und der Sascha Kleinpass, das sind ja unsere drei absoluten Spezies hier, die uns komplett die Stange halten. Und der Sascha hat zum Beispiel geschrieben, der ist ja, oder war es gar nicht der Sascha? Doch, der Sitcom, der Sitcom, sorry. Der ist ja ein riesengroßer äh, lukas schepanik fan Und das ist zum Beispiel yeah, für mich yeah. eine Personalie auch schon am Mittwoch gewesen. Der hat am Mittwoch nur die paar Minuten gespielt. Warum hat der denn gestern nicht gespielt? Ja, aber das hat
0: ja jetzt mit Gembalis erstmal nichts zu tun, weil die sind zumindest nicht auf derselben Position. Aber das über Shepparding müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Zu Gemballes kurz nochmal. Du gehst natürlich dann schon in das Spiel rein und denkst, weil Gemballes eigentlich von seiner Größe, Kopfballspiel, hat er nicht gebracht. Er ist trotz seiner Größe relativ schnell, hat ihm auch nichts gebracht. Er sieht bei beiden Gegentoren schlecht aus. Und dann stellst du ihn als rechten Innenverteidiger mit dem rechten Fuß auf. Und der schießt eine Fahrkarte hinten raus nach der anderen. Also ey, natürlich hat vorne vielleicht auch ein bisschen die Bewegung gefehlt und war, wir haben sicherlich nicht mit, wir haben ohne Enging gespielt, wir haben ohne Stoppelkamp gespielt, wir haben ohne Vermeil gespielt, wir haben Mikkel, ohne Mickels gespielt, ne? dass du da schlechte Anspielstationen vielleicht oder dass sie da eine Viertelstunde, 20 Minuten finden muss, Stefan, ich denke, das ist logisch. Aber die Fahrkarten hat über, neun, über 90 Minuten gespielt oder gepasst und das war schon echt erschreckend. Ja, Luca Schepanek ist, weiß ich nicht, ich habe keine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der den... Ob der da eh, ich habe es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der den Lieberknecht nackt unter die Dusche gestört hat, ich, ich weiß es nicht. Also, ähm weil, weil gehen, wir
1: mal, gehen wir mal ein Stückchen weiter zurück. So, äh, vergangenen Winter, da, da kam der nach ähm, anfänglichen Schwierigkeiten, kam der aus einer Verletzung zurück und dann hat er doch in zwei, drei Spielen hintereinander, hat er doch immer dieses 1-0 und diese Siegtreffer da gemacht, da hat er uns doch wirklich ein paar Punkte geholt. Da, da dachte ja schon jemand, jeder hier im Prinzip, boah, da ist eine geile Verstärkung, jetzt ist der auch noch mit an Bord, jetzt haben wir eine weitere Alternative, da ist ein Junge, der knipst auch und der kann auch verschiedene Positionen spielen, bla bla bla. Und dann schon zum Ende der, der Rückrunde der Letzte Saison kam der immer weniger zum Zug und jetzt... Wo wir so riesen Probleme haben, wo der dann noch Tom, Tomic, Kamavuaka, Jindovian, Ademi, ey, da stellt er die größten Fallgurken auf und äh, so jemand wie 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 äh, Schepanik, der spielt nicht eine Sekunde.
0: Ja, also bin ich auch äh, bin ich auch ratlos. Also, ich meine, ich, ich denke, da sprechen wir jedem ähm, MSV-Fan aus der Seele, der jeder hat mit Shepanik gerechnet. Also, wenn ich äh, wenn wir eine Umfrage start hätten, dann hätten 100% gesagt, Shepanik spielt. Also das Einzige, was sein kann, ist, der ist ein bisschen angeschlagen gewesen. Auf der anderen Seite kann aber nicht sein, der hat 35 Minuten gespielt am Mittwoch und war doch alles okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich im Training was geholt hat und im Kader war er auch. Er wurde ja nicht mehr eingewechselt. Und die, das, das Schlimmste, das aller, aller, aller Schlimmste gestern war für mich der Wechsel in der Halbzeit. Eine Mannschaft wie der MSV, die komplett katastrophalen Spielaufbau hat in der ersten Halbzeit die viele Ballverluste auch hat, wo die Passquote nicht stimmt, der raubst du die Stabilität, indem du den Max Jansen rausnimmst und bringst Fermei äh, ähm, in dem, äh, ich hatte erst vermutet 4-4-2, war ja dann, hat man nach dem Spiel ja gehört, ein 4-1-3-2. Äh, das ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn, wie man, wie man ein Spielsystem plötzlich in der in Halbzeit bringen kann, was man vorher nicht getestet hat. Weil Ademi kam ja auch sehr spät in der Vorbereitung. Also wann sollten die auch das testen? Das heißt, ein völliger Gehirnfurz in der Halbzeit, ich weiß nicht, ob Compair und Klug oder die Co-Trainer da auf eingeredet haben, lass doch mal versuchen, damit er sich dann in der 65 Minute selber korrigiert, um Karweiner für Ademi zu bringen und in das alte Spielsystem zurückzugehen. Stefan, wenn diese Komponente nicht auch noch, auch noch vor die Hunde geht, dass unsere Trainer jetzt auch noch mit solchen Ideen anfangen, zu Corona, Quarantäne, schlechtes Training, Verletzungspech. Dann, dann, dann weiß ich es nicht. Dann, dann, brauch, dann können wir den Laden echt dicht machen. Entschuldigung, ehrlich.
1: Also ich bin ja sowieso kein Freund von, von diesem lang und hoch und weit und weg. Und mir geht das schon immer richtig auf den Sack, wenn man ähm, beispielsweise 1-0 in der 70. oder in der 80. Minute zurückliegt und ab dem Moment, wenn dann ein zweiter Stoßstürmer eingewechselt wird, wird immer nur noch lang und weit gespielt. Anstatt den Stiefel erstmal in dem Moment äh, weiterzuspielen, einen klaren Kopf zu behalten und dann vielleicht, vielleicht äh, konsequent die Möglichkeit über die Außen zu suchen und dann die Leute vernünftig einzusetzen und nicht, äh, ich spiele ein Ademi oder ein Fermei 40 Meter. Mit dem Rücken zum Tor an und versucht dann einfach mal die hohen, lange Dinger. Und das ist für mich auch so ein Signal, welches du dann quasi in der zweiten Halbzeit direkt mit Anpfiff dann setzt. Ne? Denn was haben wir gesehen? Wir haben nachher nur noch gesehen, die, da wurden lange Dinger auf die, aber nicht, nicht am 16er, sondern wie gesagt 20, 30, 40 Meter mit dem Rücken zum Tor. Da muss er erstmal fünf Gegenspieler ausspielen, da muss er den Ball erstmal verarbeiten können, dann den ausspielen und dann abschließen. Also das sind für mich viel zu viele Challenges, die dann auf die Spieler zukommen. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden. Ich muss aber allerdings eins dazu sagen und du weißt auch ganz genau, ich bin ein Riesen, was heißt Riesen, aber ich bin schon ein Freund von Max Jansen. Ich habe den aber in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr unglücklich gesehen und jetzt was hinzukommt und da beziehe ich mich eigentlich auf dich auf den Mittwoch, der Junge, der war stehend K.O. Der war komplett kaputt. Ja, der, war der war fertig. Hast du mal gesehen, wie der, wie der gelaufen ist? Nee, ich, also hat, ich, hatte, ich hatte auch Da würde ich rückwärts schneller laufen. Sag ich, ich, ganz ehrlich. Ich,
0: ich hatte auch kein Problem mit dem Wechsel von Max Janssen. Das hätte ich vielleicht noch ergänzen sollen. Ich habe ein Problem mit dem Systemwechsel gehabt. Also der Systemwechsel hat mich ja, hat mich ja gekillt, du, dann, du hättest ja im 4-1-4-1 weiterspielen können, hättest den Sicker von mir aus auf die Position gepackt und Jansen raus und hättest dann Karweiner reingebracht, ich will jetzt hier nicht wieder Karweiner in den Himmel loben, der war gegen Unterhaching auch, so eher mittelmäßig unterwegs, aber du hättest ja dein Spielsystem behalten, Stefan, darum geht es mir, dass der nicht auf ein 4-1-3-2 kommt und du hast es ja gerade richtig gesagt, den Satz wollte ich auch bringen, aber du hast ihn jetzt gebracht, das Zeichen, was du damit setzt. Dass du mit zwei Stürmern, mit diesen zwei Baumlatten da vorne, die sich ja auch nicht ergänzen, das hatten wir ja auch mal. Jetzt haben wir jetzt zweimal denselben Stürmertyp. Ich finde ja, Ademi ist Vermeyen schlecht. Das heißt, du spielst also mit zwei Leuten da vorne drin, die ähm, weder sprintstark sind, noch eine gute Antrittsschnelligkeit haben. Jetzt die Riesentechniker sind sie nicht, wobei ich Vermeyes ersten Kontakt noch sehr gut finde, aber der ist jetzt auch kein Dribbler vor dem Herrn. Das heißt, du hast einfach zwei Baumklötze und beide sind jetzt auch nicht, ja, Vermeyen auf jeden Fall mehr, aber beide sind jetzt auch nicht diejenigen, die im Gegenpressing die Innenverteidiger sofort binden und da anlaufen. Ich habe es nicht verstanden und das hat mich wütend gemacht. Mich hat nicht mal wütend gemacht, dass der MSV so schlecht gespielt hat, weil uns war ja Mittwoch nach dem Spiel klar, zwei Tage später mit der Busreise und hast nicht gesehen, dass das ein ganz enges Ding wird gegen kfz Öding. Und gegen, gegen gegen jeden anderen Gegner sag mal sag außer Lübeck hätte ich gesagt, wir verlieren sowieso. Und Öding mit dem 0-4 könntest du vielleicht noch was machen. Aber dann haut er so eine Aufstellung raus und dieses Zeichen in der Halbzeit war der Tod. Ich habe ich hab, ich hab da gesessen, ich habe noch mit einem anderen Kumpel geschrieben, ich habe geschrieben, was macht der da, ohne mich jetzt da irgendwie aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ah, guck mal, der hat die Weisheit im Löffel gefressen, das kannst du einfach in der Situation nicht gebrauchen, das kannst du nicht bringen. Ich habe einen Post gelesen und ich will gar nicht zu lang werden, da hat einer geschrieben, ja wir 4 fans wir sind, ja, wir sind ja keine Erfolgsfans und wir sind leid geprüft, alles richtig. Alles riecht auch alles okay. Und wir sollten an einem Strang ziehen und sowas. Ist auch alles okay. Aber wir Zuschauer können gerade nicht viel machen. Wir können nicht ins Stadion. Wir können nicht zuschauen direkt. Wir können nur am Fernsehen sitzen. Wir können nur beleuchten. Und dann müssen wir das Vertrauen haben, dass das Trainerteam, Funktionsteam, Spielerteam, dass das gut funktioniert. Und das habe ich nicht. Wenn ich so eine Aufstellung sehe und so wechsle. Ich habe Thorsten ich immer für einen guten Trainer gehalten und klasse und jeder macht mal einen Fehler. Aber das gestern, das war ein Desaster. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das war nicht nur ein Desaster, war peinlich. Absolut peinlich. Diese Aufstellung und diese Wechsel in der Halbzeit, peinlich. Sich nach 20 Minuten zu korrigieren, gut, hat er deinen Fehler eingesehen, absolut peinlich. Menschlich gesehen, richtig geil, dass er nach dem Spiel sagt, ich habe mich hier vercoacht und so und ich habe falsche Aufstellungen und falsche ähm, Eigenschaften der Spieler gewählt. Finde ich menschlich super. Und menschlich, darum geht es ja gar nicht. Menschlich ist das ein Top-Kerl, der wahrscheinlich... Wenn ja, als Nachbarn hättest, würdest du mit dem wahrscheinlich ein Bierchen trinken, quatschen, in der Sonne sitzen abends. Ein klasse Typ. Aber das von einem langjährigen Trainer. Tut mir leid, ist eine Vollkatastrophe. Ja, was soll ich jetzt
1: dazu noch anführen? Ist alles gut, glaube ich, zusammengefasst. Und Ich hätte jetzt ganz zum Schluss noch gebracht, dass der Thorsten Lieberknecht, aber auch selber ja natürlich eingestanden hat, dass er da sich vercoacht hat und einige Fehler begangen hat für mich natürlich genau legitim, wie als wenn die Spieler natürlich äh, tausende von Fehlern, die wir gestern gesehen haben, auf dem Spiel gemacht haben und ja, es war zu keiner Zeit ein Derby, es war für mich auch keiner zu keiner Zeit, zumindest in der zweiten Halbzeit irgendwie noch offen oder irgendwie was, also man hatte ja eher das Gefühl, die Uerdinger, die schießen ja jetzt gleich noch ein Drittes, so ein Viertes, äh, wenn es sein müsste und von daher geht das schon vollkommen in Ordnung und ja, ich, also mich als, als Zuschauer, mich als Fan, mich juckt das einfach so eher so dieses Emotionslose. Du hattest, da ist ja keiner gewesen und ich meine, auf der anderen Seite, von wem verlangen wir das auch? Ist schon klar, dass so viele Leute im Moment fehlen. Ja, auf der anderen Seite, wir haben es vorm Spiel gehört von Stefan Kremer bei denen haben auch sieben potenzielle Stammspieler gefehlt. Also ist jetzt nicht mal eben so, dass der seine Top-Truppe da gestern auf dem Platz hatte. Dafür haben sie es ganz gut gemacht und ja, ist echt traurig. Und wenn du sagst, die MSV-Fans sind leidgeprüft. Ja, bin ich auch. Bin mittlerweile 37 Jahre alt. Erstmal mit vier, glaube ich, im Stadion gewesen. Gegen Bayern München übrigens. Das war noch geil. Ähm, da muss ich aber ehrlich sagen, irgendwann muss man die Leute aber auch verstehen können, die dann jetzt sagen mir reicht das jetzt. Das, 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 so geht das nicht mehr, liebe Leute. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwelche Fans die, Fan, die Freundschaft kündigen zum MSV. Das, so eine Liebe, jeder, der durch und durch Fan ist, so eine Liebe kannst du nicht einfach ersetzen, indem du jetzt auf der PlayStation FIFA 21 mit Bayern München spielst. Das geht nicht mal eben so zu okay, okay. Ist eher anders als bei einer Ehefrau, die du mal ersetzen könntest.
0: Oh, ich hoffe, dass deine Frau den Podcast nicht hört. Aye, 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 aye. Nein, Schwarz beiseite.
1: Die hört ja gerade zu, von daher. Ähm, ist nicht so einfach, trotzdem, wir haben es jetzt schon öfter gesagt. Wir stehen am Rande der, ja, ich will jetzt nicht anfangen zur Regionalliga, aber wir sind so schlecht wie Doch. Noch nie. Doch. Doch. Ja, gut.
0: Hast du mal den Ausblick, die nächsten Spiele, die man anguckt? Ja, ja, habe ich gesehen, Und damit meine ich ja nicht nur die nächsten 21 Tage, sondern bis Ende November, weil da hat die Leute vergessen, ist ja, du kriegst ja die zwei englischen Wochen reingedrückt mit den Nachholspielen und es gibt ja im November noch eine englische Woche, die ja, die ja, die ja, die ja mh, festgelegt wurde. Das heißt, es das heißt, das ist ja Wahnsinn. Wir, wir spielen, also das kannst du dir nicht antun. Also erstmal spielen wir in 60. Lass mal drauf scheißen, äh, auf die Gegner einzugehen. Du spielst in 60 ja, am, am Samstag. Dann spielst du mittwochs vielleicht, zu Hause. Vielleicht Tabellenführer bis, ja, bis zum kommenden Spiel. Dann spielst du mittwochs zu Hause gegen Saarbrücken. Wie ist denn Saarbrücken gerade drauf? So, Dann spielst du montags gegen Viktoria Köln. Gut, die haben gerade jetzt äh, eine Packung von Rostock gekriegt. Ist trotzdem eine Top-Truppe. Also ich sag mal so, da wird der Trainer, der Pavel Dotschev sich jetzt einmal angeguckt haben. Und äh, das wird nicht mehr vorkommen. Also du spielst also Samstags, 60, Mittwoch, Saarbrücken, Montag, Köln. Dann spielst du, hast du mal einmal keine englische Woche, spielst du in türgütsche Samstags. Ja, fährst dann wieder 890.000 Kilometer. Dafür, dass du dann Dienstag übrigens, ne, dienstags. du spielst ja nicht Mittwochs. Nein, nein, du spielst dann Dienstags zu Hause gegen Halle. Dafür, dass du dann drei Tage später, hast du das mal gesehen? Freitags. Gegen Pferd zu Hause spielst. Das heißt, du spielst Dienstags zu Hause gegen Halle und drei Tage später zu Hause gegen Pferd. Wollen die mich ja verarschen? Ey, wer macht denn diesen diese Spielplan? Du kannst doch nicht eine englische Woche am 17. reindrücken gegen Halle, wenn die Freitags gegen Pferd spielen. Und dann spielst du nach Freitag Pferd Dienstags gegen Waldhof Mannheim. Auswärts. Gut, oh, ist ja englische Woche wieder. hast ja, ja fünf Tage Zeit, weil ich spielt Freitags. Stefan, wir kriegen nur auf die Fresse im November. Ich würde gerne einen Podcast machen über eine erfolgreiche Mannschaft. Ich würde auch gerne erzählen, dass alles toll ist. Und ich würde gerne einen Glücksbärchen hier anrufen und mir, mir, mir seinen Regenbogen ins Gesicht strahlen lassen. Aber das wird nicht passieren. Der November wird ganz trist. Das sage ich dir.
1: Ja, und wenn man dann natürlich in so eine Abwärtsspirale reinfällt, rein, äh, dann wird es richtig übel. Denn wir haben gerade schon gesagt, ich will jetzt nicht den Bogen so weit spannen, dass wir zum Abgrund der Regionalliga stehen. Aber wenn man jetzt mal so schaut, Uerling ne? gestern problemlos bei uns gewonnen Rot-Weiß Essen, die ich so ein bisschen arbeitsbedingt verfolge, die stehen jetzt auf Platz 1. Ich habe richtig Schiss, dass solche Clubs, ne, die gefühlt jahrelang, meilenweit hinter uns waren, dass die uns dann jetzt in den kommenden Monaten und Jahren überholen. Und äh, haben wir alle gesehen an so einem Beispiel, ne, wenn du einmal da in so einer, in so einer Liga drin steckst, ist nicht mal eben so leicht. Erst nee. mit, welcher, mit welcher Kohle, mit welchen Spielern? Ich höre immer, wie toll wie toll unsere Jugend ist und dies und das und jenes. Ja, Jetzt, jetzt haben wir mal einmal... André Hoffmann damals vor zig Jahren rausgebracht, dann haben wir jetzt den Daschner rausgebracht, okay, aber ist ja jetzt nicht so, dass wir so ein Internat haben, was jetzt hier jede, jede Saison irgendwie die geilsten Bundesligaspieler herausbringt, von daher wir müssen echt zusehen, dass wir die Saison irgendwie so überstehen und ob das jetzt mit Lieberknecht ist, mit Grillic, ist mir am Ende des Tages komplett scheißegal, das geht hier wirklich um den Verein und für mich abschließend dazu schwelgen hier immer noch viel zu viele in Erinnerungen von letzter Saison und auch vor der Saison, ne? ich meine, letzte Saison hat man nicht getan. Die Saison mit einem schlechteren Kader gehst du hin und sagst, ja, wir, wir wollen aufsteigen, Blablabla. Bla, das bla, ist ja auch so eine ne? Geschichte,
0: aber, aber, aber für fort. Was,
1: was, was ist das für
0: ein Kernschrott? Boah, ehrlich.
1: Holst du, holst, du, holst, du, holst du solche Leute, alter Schwede.
0: Es gibt ja nicht was? einen Neuzugang außer Fleckstein. Was ist eigentlich mit diesem Volkmach? Haben die denen eine Briefmarke drauf und nach Sibirien geschickt? Lebt der noch? Ist der auf der Tribüne? Ist der in Quarantäne? Was ist mit dem? Also, ähm, Das war ja auch hier, Wunschspieler, Kapitän bei Jena, linker Fuß, Innenverteidiger, Aufbauspiel verbessern. Pff, was ist denn da? Sehe ich nicht. Wo ist der denn? Deswegen, also ich hatte dir vor der Sendung gesagt, ähm, wir
1: werden jetzt wahrscheinlich viel draufkloppen und viel, viel reinhauen und dies und das. Also auch die Kickernoten äh, liegen ja noch nicht vor. Vielleicht, bevor wir zu dem Thema kommen, was ich jetzt gleich noch anschließen wollte, sag doch mal, wer ist für dich auch äh, kann man da drüber über, 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 über reden? Zebra of the day? Oh, ich hab grad die Hände <lacht> Wir machen uns ja echt, echt, oh, echt, echt lächerlich. Eigentlich müsste ich sagen, Boah. eigentlich müsste ich sagen, ähm, das Maskottchen, Ennertz, da war für mich der Zebra of the day. Weißt du was? Nehme ich auch.
0: Und, ich nehme Ennertz. Äh, eine Sache noch, und dann wechselst du auch noch Arnold Budimbo ein. Ne? Da haben wir auch noch ja, ja. nicht drüber gesprochen. Hast, ne? ey, ey, das sieht das, der, der aus? Der sieht aus wie der,
1: ich, ich hatte gestern echt überlegt, wie ich den nenne dann kam ich irgendwie auf so eine Marzipankugel und dann habe ich mir gedacht, nee, Marzipan ist ja irgendwie so gräuel, äh, so, so grau. Vielleicht eine Rumkugel. Ja, nee, eher für mich ein Schokobon, ehrlich. Ja. Ey, der hat ja ungefähr 25 Kilo
0: in dreieinhalb Wochen draufgepackt. Ich weiß nicht, ich, 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 ich tat mich jetzt auch schwer. Ist das jetzt Muskulatur wie bei einem Schwergewichtsboxer oder ist der einfach nur fett? Also das war natürlich dann der Knaller. Dann, dann sagt der Kommentator noch, ja, MSV, die letzte Patrone, Putimbo. Ey. <lacht> <lacht> Boah, Stefan, Alter, das ist, das ist, also, da fragst du dich doch versteckte Kamera, wo ist die Kamera? Und, die, ey, das, ist, das kann doch keiner ernst meinen. Ey, die letzte Patrone. <lacht> Junge. Ey, so. Aber, so, ähm, aber soll ich dir noch was
1: Geiles sagen, was der Kommentator, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Hast du noch in der ersten Halbzeit bekommen, wie der Kommentator so also gefühlt zwei Minuten lang auf die Hosenaktion von Jindovian eingegangen ist? Ja, aber da habe ich mir gefragt, was macht er da? Alt. Alter, da zieht der die Buchse so und der, und der Kommentator hat nicht mehr aufgehört. Er hat CR7 <lacht>
0: ja, abgeguckt und so. Ja, komm, lass nicht noch dafür Zeit aufwenden, aber da habe ich mir auch gefragt, Alter, was ist mit dem? Also, da, da hätte ich als Trainer von draußen reingerufen. Alter, zieh dir mal die Hose runter. Jetzt mal ganz ehrlich. Zebra of the Week. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das boykottieren soll. Also, ich, ich muss ich sagen. hat ja
1: schon Ennerts gesagt. Ne?
0: Ich, 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 ich muss sagen, dass mir dass mir wirklich so mit. Hört sich das ganz doof an, aber dass mir Fleckstein auch einigermaßen gut gefallen hat. Ich will mich nicht auf. So nach dem Motto, den halbe ich jetzt so hoch. Aber muss ja wirklich sagen, dass er so dieses Spiel gemacht hat bei den Gegentoren. Konnte auch nichts für. Ähm, Gembalist hat da ja bei beiden Toren rumgeturnt. Beim zweiten muss man darauf achten, da verteidigt der erst irgendwo äh, an der Außenlinie rechts. Keine Ahnung, was der da zu suchen hatte. Dafür, dass der dann ins Zentrum trabt und dann beim Torschützen auch noch zu spät kommt. Also, ähm, Entschuldigung.
1: We we weißt du, welche beiden Spieler ich noch passabel und der andere sogar ordentlich fand?
0: Ja, Sauer war wahrscheinlich passabel.
1: Nee, den, den fand ich sogar ordentlich.
0: Oh, okay, dann fand sie ihn ordentlich. Ja. welchen noch?
1: Ich sag mal so, der ist mir jetzt nicht komplett negativ aufgefallen. Ich fand Brettschneider, ich denke,
0: der konnte noch. Also für die Zuhörer, ich meine, dein Blick sagte dabei aus, ne? Also Brettschneider war Note 4. Und Sauer war von mir aus Note 3, 5. Und ja, Flex gut, aber wenn
1: du wenn, wenn, wenn er, wenn er acht andere hast oder sieben andere, die Note 5 ja, 6, haben, dann, dann kommen genau. die noch relativ gut. Richtig, weg, ne?
0: deswegen sage ich ja, das ist dann die Frage, ne? Wenn, äh, wenn dein, wenn dein Sohn später nach Hause kommt und sagt: Papa, 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 ich habe eine 4.
1: Das oh, der Klassenbeste. War,
0: wie, war war du der Klassen. wie war denn der Durchschnitt der Arbeit? Ja, 5,2. Ja, weißt du, wie ich meine? So, ne? Das ja, ist immer ein bisschen schwierig, aber von mir aus lassen ja, wir das so stehen. Ja, aber,
1: aber das ist doch darauf geschuldet, weil wir jetzt hier irgendjemanden rauspicken müssen bei so einem Kackspiel. Ja, wir ja, haben ja, ich uns nehme, ja selber ein Eins-Nest gelegt ich, mit nehme, der ich, ich, nehme,
0: ich nehme Fleckstein. Was machst du? Ah, komm.
1: Ist ja, ich will es jetzt auch nicht in lächerliche
0: Ziele Kannst machen, auch sauer nehmen? Nee, ich nehme sauer. Komm, haben wir mal einen anderen. Note. Ähm, ganz, ganz ehrlich, äh, Spielnote, äh, muss ich ganz würdig sagen, ist null. Also jetzt bin ich auch mhm. dabei, weil ähm, wovon mache ich das abhängig? Wie viele Torschancen haben wir gehabt? Also, wir hatten einen vernünftigen Distanzschuss von Gendovian. Und dann hatten wir in den 92. einen vernünftigen Fernschuss von Karweiner. Kar das war's. Ja, das war ist ja kein Torschuss Nee, richtig, nein, natürlich. Also, wir hatten keine Torschancen. So Und hinten haben wir in der ersten Halbzeit schon zwei Torschancen angeboten. Und in der zweiten Halbzeit war es ja bis zu 65. 70. kann ich ja auch 0-3 stehen. Ähm, und da muss man ja wirklich sagen, dass das Spiel von KFC Oerdingen in der ersten Halbzeit grottenschlecht war und in der zweiten Halbzeit mittelmäßig. Und das hat ja gereicht, um uns von den Platz zu putzen. Von daher hat das für mich nichts verdient. Es hat für mich nichts verdient. Es war kein Kampf, es war kein Leidenschaft, es war kein Derby, es war kein Schlacht, es war kein Offensiv. Es war nichts. Trainerleistung, Scheiße, alles Scheiße. Null. Schließe mich an.
1: Ja. Ähm, ich gebe auch 0, 0 von 10 möglichen und äh, daran sehen wir schon, wie weit wir vom, 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 von so einem Niveau weg sind. Also ähnlich wie du vom, vom Mond oder vom Mars, Also <lacht> das ist wirklich gar nichts. Abschließendes Statement von mir, wirklich nur der eine Satz. Äh, natürlich ist das nicht die Ausstellung, die wir uns alle vorgestellt haben und auch mit der die Offiziellen da in die, in die Saison gegangen sind. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen... Vor der Saison immer nur gegen große Gegner getestet, Pressing. Also wir, wir, wir wurden ja als die Pressmaschine oh. Deutschlands wurden wir schon tätowiert. Also jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio auf der Beinpresse bin, da habe ich direkt immer an den MSV gedacht, wenn ich Schmerzen hatte. Wie wie geil wir da pressen. Und äh, siehst du, siehst du eigentlich mittlerweile da noch irgendwie was von dem Spielstil oder von der Pressing-Aktion oder? Ich möchte mal zwei
0: Beispiele Ey. nehmen. Ne? Unter der, Wahnsinn. Unter der Woche war ja Champions League und Europa League. So. Und Schachtio Donetsk gewinnt 3-2 bei Real Madrid. Pass auf, das ist erstmal schon krass. Wenn du dann auch noch hörst, dass bei den 14 Spieler gefehlt haben. 14 Spieler, das waren jetzt nicht alle Stammspieler, ist mir auch klar. Aber 14 Spieler haben bei denen gefehlt. Das heißt, die mussten schon wirklich ins letzte Regal greifen ihres Kaders, damit die überhaupt eine Mannschaft stellen können. Dann AZ Alkma gewinnt 1-0 bei Neapel. Ja, was ist das jetzt für ein Beispiel? Azeck Alkma hat einen Corona-Fall nach dem anderen. Wenn man sich mal mit der Thematik auseinandersetzt, das bei Alkma über zehn Spieler gefehlt haben, davon mehr in Quarantäne und die konnten zwischendurch gar nicht trainieren und die gewinnen 1 in Neapel und haben, gut, jetzt kann man sagen, Duisburg hat ja auch 1 dahin gewonnen, okay, aber ähm, haben von Neapel nichts zugelassen und einfach ein solides Kampfspiel abgeliefert. Und da frage ich mich, bei all der Qualität, die gefehlt hat, bei allen Offensiven, ist völlig okay, mit der Aufstellung, haben wir auch vor dem Spiel all die Stirn gerunzelt, kann man diese Bereitschaft nicht auf den Platz bringen? Und da spreche ich auch nochmal speziell so Spieler wie Tomic an, die in der dritten Liga spielen dürfen. Mir ist doch scheißegal, ob der Ball an den Mann kommt oder nicht. Also natürlich wäre das schon ganz cool, wenn unsere Passquote besser wäre. Aber der läuft ja nicht mal richtig hinterher, wie auch von dir angesprochen, gegen Unterhaching. Und das sind für mich einfach Beispiele in Mannschaften von Mannschaften und Vereinen, wie es auch in der Situation anders gehen kann, über kontinuierlichen Zusammenhalt. Der war gegen Unterhaching da, es hätte gegen Unterhaching aber auch 1-4 ausgehen können. Mehr sage ich dazu gar nicht. Und da kann jeder Fan sich seine eigene Meinung daraus bilden.
1: Wenn, wenn du, Lustige Anekdote an der Stelle. Wenn du schon beim niederländischen Fußball bist, hast du gestern mitbekommen, dass ja. der VV Fenlo gegen Ajax Amsterdam 0 zu 13 <lacht> verloren hat. Ja. Also, da stelle ich mir ja die Frage, im Gegensatz zu bei äh, Alkmaar, wo man ja denkt, mit so viel Corona-Ausfällen, da hat die Oma gespielt. <lacht> äh, Schwenke ich jetzt einfach mal den Deut auf VV Fenlo. Da denke ich eher, die zwei Brüder von Fenlo haben da gestern alleine gespielt. Ne? Ich muss sagen, ich Und haben Fla, und haben Fla verkauft am Spielfeld. Also <lacht> Fla verkauft. F Wahrscheinlich zu viel Fla. Fla und Kaffee. Den, warum denn was, reimt sich, was Ja, Fla ey, und Kaffee kaufen. Achso. Denn, was reimt, denn was reimt sich auf Fla? Gute Frage jetzt. Huntela.
0: Huntela. Ey, du bist super. <lacht> du bist super.
1: Ja, ich
0: habe nur gelesen, dass die 13 zu -0, 0 gewonnen haben und Huntela hat doppelt getroffen. Aber warum ja. jetzt bei Fenno, ob da jetzt Leute gefehlt haben, weiß ich nicht. Ich habe es nur kurz als Headline gelesen. Ja, aber in äh, haben wir ja alle gelernt,
1: in den letzten Monaten in Holland ist das alles nur halb so wild, da gibt es keine <lacht> Corona. Deswegen alle, alle, Aufruf an alle hier, fahrt nochmal zur See. Äh Nimmt die Autobahn in Beschlag, da dürft er wenigstens 80 fahren. Alle ab nach Holland, da, da gibt es kein Corona. Nee, richtig, Risikogebiet ja.
0: gibt es nicht. Wolltest du nicht noch irgendwas sagen zu Neuzugängen ja, genau. oder so? Dann genau, mach das genau, mal. Genau. Also ähm,
1: ja, weil es jetzt natürlich auch immer jedes Mal Thema ist, aber gestern haben wir natürlich explizit gesehen, die Neuzugänge, die Aufstellung, die gewählt wurde, das fruchtet alles nicht. Und wenn wir schon dabei sind, immer ja, hier äh, natürlich, leider, weil es das Spiel so hergibt, viel schlecht zu reden, dann ist es aber auch so, dass ich mir nochmal ein paar Gedanken gemacht habe und generell auch die dritte Liga ganz gerne so verfolge und da ganz einfach auch andere Mannschaften sehen, wie die es machen oder auch andere Spieler so verfolge. Also unabhängig von der Kohle. ne Ich weiß jetzt hier nicht, was jeder Spieler beim MSV bekommt und was andere Leu Leute bei anderen Vereinen bekommen. Mir ist schon klar, selbst die Finanzstärke von Viktoria Köln und KFC Uerding, die ist vielleicht mittlerweile schon ein wenig eine andere als unsere. Aber wenn ich mal schaue, so ein Bojamba ne? bei Waldhof Mannheim. Das ist so ein Spieler für mich. Also ich glaube nicht äh, Dortmund 2, Regionalliga, der jetzt dann äh, nach Waldhof Mannheim gewechselt ist, der selber mal in Duisburg in die Jugend gespielt hat. Das würde uns den nicht hätten leisten können. Weiß ich nicht. Dann äh, fand ich zum Beispiel auch äh, erwähnenswert gestern auch Dave Gnase bei ähm, KFC Oerding, Für mich auch ein, ein guter Mann, der äh, mit Würzburg in die zweite Liga hätte gehen können und der aber gesagt hat, Nö, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung bleibe ich dann doch nochmal in Uerdingen für eine, für eine Drittligasaison, Dann Baxter-Bahn, Hannover, ach Hannover sage ich schon, Hansa-Rostock, auch kein schlechter, auch vielleicht noch verhältnismäßig zu bezahlen, der kam vor der Saison, meine ich, irgendwo aus dem Osten auch und ist nach Rostock gewechselt. Timmy Thiele... Äh, aus Halle, der, meine ich sogar. Genau, Halle, genau, also ich glaube, da ist sogar der Vertrag ausgelaufen, den hätte sie kriegen können. Äh, Timi Thiele, Viktoria Köln und so weiter und so fort. Da sind etliche Spieler, wo ich mir denke, alter Spieler. Das sind wirklich dann so, so ähm, Unterschiedsspieler oder gestandene Drittligaspieler. Und das, das sind ja dann so Leute wie Gendovian und Tomic und äh, selbst Fleckstein, der im Moment der Beste ist. Aber das sind ja keine gestandenen Drittligaspieler. Ne? Und äh, Paradebeispiel natürlich wieder für uns, für den msv äh, Sluskywicz hatten wir die ganzen Wochen immer als Thema. Jetzt nehme ich äh, natürlich das andere Beispiel, was jetzt auf einmal durch die Decke geht, ist unser Kumpel der Hubschrauber John Verhug, mhm. der da äh, nicht nur wegen Toren, also da sollte jetzt nicht nur jeder auf die Tore, ne, der spielt ich, schon ich glaub, gut, er steht bei, ich glaube, der steht bei drei Saisontreffern. Den hat der Hertel, den ich übrigens für einen sehr guten Trainer auch halte bei Hansel Rostock, den hat er hervorragend hinbekommen und die sehen den da ganz anders als wir in, in Duisburg. Also, äh, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, war der, ist der grundsätzlich so Kacke, so dass der auch damals für St. Pauli und Heidenheim in der zweiten Liga sein Tor gemacht hat? Oder sind wir einfach so kacke und haben den äh, dann nicht vernünftig hinbekommen? Das ist so das eine, was ich dazu sagen wollte. Und die letzte Geschichte, weil, weil wir gerade darüber gesprungen sind, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch gestern abschließend, jetzt wirklich, wirklich, wirklich abschließend, Mike, ich weiß, du brennst schon wieder. Nee, Aber, ich finde das gut, was
0: ich du sagst. Ich, ich finde das klasse, ich finde echt geil.
1: Ich finde ich finde find, weil wir angesprochen hatten wir sind leidensfähig und blieb. ich saß gestern wirklich vom Fernseher und habe mir gedacht welche Identifikationsfigur hatte ich gestern auf dem Platz von wem dieser Spieler unabhängig dass ich das eh nicht mache weil ich mir immer ein normales Trikot ohne jetzt was zu beflocken zu lassen aber die Jungs da draußen ja die Kiddies oder die die Leute oder was weiß ich die Oma um die Ecke von wem sollen die sich einen Trick holen mit Namen und Nummer hinten drauf? Von welchen dieser Spieler? Mit wem verbindest du da irgendwas? Mit wem? Wer holt dich ab? Wer, wer zerreißt sich da? Wer geht voran? Wer, wer, wer will für irgendjemanden in die Bresche springen? Da ist doch kein Schwanz. Ehrlich. Und das ist, das ist für mich auch am Ende des Tages immer so das Beschämende. Und äh, ja, das war noch abschließend mein Statement dazu, weil ich will jetzt nicht nur immer schlecht reden. Ich glaube, mit den Personalentscheidungen, wer von uns weggegangen ist, oder den haben wir gehen lassen. Haben wir letztens schon immer viel zu viel gesagt. Aber das wäre jetzt mal ein Ausblick darauf, was hätte man auch vielleicht noch anders machen können.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut zusammengefasst. Ein, zwei Sachen dazu. Ich glaube, dass die jungen Spieler, die geholt worden sind, natürlich, die wo, wo gerade nicht funktioniert. Man versucht hat, mit Kamawaka und mit Pepic und mit Schmidt Erfahrungen in die Truppe zu bringen. Schmidt funktioniert mit Abstrichen. Pepic, keine Ahnung, wo der sich auch aktuell befindet. Weiß ich nicht. Lost. <lacht> Kennst die Serie Los? Ja, ja. Hast du damals geguckt? Nee, ich habe ja, ich hab, ich hab mal reingeschaut. Ja, ich weiß, worum es geht. Ab,
1: aber die wurde von Staffel zu Staffel, also ähnlich wie beim MSV, von Liga zu Liga, von Staffel zu Staffel, die wurde ja immer crazier. Und äh, also da hat ja irgendwann nachher auch kein Schmein mehr durchgeblickt, sodass die dann am Ende des Tages auch abgesetzt wurde, glaube ich
0: und äh, Kamawaka von einem äh, polnischen Zweitligisten, wo wir uns ja auch die Frage gestellt haben. Ich meine, im ersten Linie haben wir gesagt, ja, der hat mal für Darmstadt gespielt und der kommt aus der Gegend aus Düren und der ähm, kommt aus der Ja, der spricht zumindest Deutsch und ne, da war ja, da hat man gedacht so, Deutsch
1: ne? Und kommt aus der Gegend. Aber du sprichst so auch Deutsch ja, und kommst aus der Gegend. Ja, ich, Leute, ich halte
0: mir auch gerade die Hand vor Gesicht. Ich merke es selber. Ähm, aber da hat man ja wahrscheinlich gehofft, dass der als Leader irgendwie im zentralen Mittelfeld vorangehen kann. Da haben wir ja auch gehofft durch die Größe und Kopfballstärke, dass da vielleicht irgendwas gehen kann. Und diese Pläne sind halt komplett nach hinten losgegangen. Die einzige Identifikationsfigur, die wir gerade haben, ohne Scheiß, ist Leo Weinkauf. Das ist so. Leo Weinkauf ist der Einzige, wo ich mir gerade überlegen würde, die Einzelnen drauf zu machen, aus dem einfachen Grund. Gestern beim 2-0. Hast du das gehört? Wie der gebrüllt hat? Was ist das für ein Abwehrverhalten? Der ist ja sofort 10, 15 Meter rausgerannt und hat ja seine IVs und seine vier... Also eigentlich die komplette Mannschaft angebrüllt. Und da war der Einzige, der mit einer Emotion gerade dabei war. Also... Das ist, ja, das ist ja auch das Schlimme, ne? Ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen vor ein paar Jahren, man gewöhnt sich ans Verlieren oder man gewöhnt sich an schlechte Spiele. Und dieses Gefühl habe ich gehabt am MSV, ne? Man gewöhnt sich an eine Situation und man findet sich so mit den Sachen ab und dann ist das 0-2 gefallen und dann ist man nicht wütend, sondern man ist ähm, lethargisch, fast traurig. Und so kommt mir der MSV da hinten rüber. Wie so Leute, die nicht wissen was zu tun müssen. Und jetzt ist Fleckstein spielt gut zum Beispiel, also seine Leistung ist gut, aber ist vom Alter her und vom Sprachrohr vielleicht jetzt nicht derjenige, der als Führungsspieler vorangeht. Dann ist ist daneben mit sich völlig überfordert. Dann ist Brettschneider daneben auch ein junger Kerl, ähm, der wenig gespielt hat bis jetzt diese Saison. Und dann hast du höchstens den Sauer hinten drin und der spielt ja auch solide. Und Sicker, und Sicker hat zum Beispiel auch ein super Interview gegeben gestern. Das Einzige, was mich, ich mich da gewundert hat, ist, er meinte, äh, der, 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 ja, der, Konditionell, der Konditionsstand der Mannschaft wäre hervorragend dann muss er wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht, vielleicht spricht er von seinem eigenen, weil das ist auch ungefähr einer der Einzigen, der jetzt 180 Minuten ähm, Gas gegeben hat. Äh, bei ihm hat nicht alles geklappt, auch technisch nicht, aber der ist immer unterwegs gewesen. Vielleicht redet er da von sich. Ähm, das abschließend dazu.
1: Ja, also zuerst mal, ähm, ich bin auch hier aus der Gegend und spreche auch Deutsch. <lacht> also das würde mich jetzt schon qualifizieren dafür, um beim MSV in der Startelf zu spielen, denke ich mal. Und die andere Geschichte... Ähm, Jetzt habe ich den Fahnen verloren. Was, was wollte ich sagen? Du hast ja so viel erzählt. <lacht> <lacht> Mensch. Ey, ist nicht du. schlimm. Nee, ähm, für, genau, jetzt habe ich es wieder. Ähm, für mich ist, man muss ja immer so vorstellen, für mich ist das Wochenende immer richtig geil. Wenn ich freitags von der Arbeit nach Hause fahre, dann freue ich mich eigentlich schon wieder auf Montag, wenn ich wieder zur Arbeit hinfahre. Denn fußballerisch, halten wir mal fest, MSV Duisburg, meine Kumpels hier in der Kreisliga B, bei uns hier um die Ecke, und die deutsche Nationalmannschaft, das sind ja eigentlich alles äh, die Clubs und äh, Vereine oder Mannschaften, die ich so äh, verfolge und äh, bei denen ich normalerweise mitfieber, die spielen alle so eine Rotze und so scheiße und verlieren jedes Wochenende. Thema äh, hat man sich schon ans äh, Verlieren äh, gewöhnt. gewöhnt, hattest du gesagt und so ähnlich ist es bei mir, deswegen fahre ich freitags nach Hause und denke mir, ach du scheiße, kann ich schon wieder Montag sein. Äh, denn ich weiß genau, jetzt kommen wieder zwei oder drei Pleiten auf jeden Fall. Umso erfreulicher ist das dann, wenn man sich dann mal hin und wieder mal den großen Fußball anschaut und dann feststellt, es kann auch schön sein, Lewandowski drei Tore, mal wieder äh, die Frankfurter weggeklatscht oder die Dortmunder putzen da eben äh, Schalke von der Seite und die stehen auch am Rang oder am Hang zur zweiten Liga. Äh, kann auch schön sein, auf der anderen Seite, ich glaube, für alle Duisburger, das macht im Moment keinen Spaß.
0: Sollen wir zur Legende kommen? Vielleicht haben
1: wir da noch etwas Erfolgreicheres diesmal <lacht> Ja, äh,
0: passt. Ja, nee, das darf ich nee, das, das klingt, würde makaber klingen, das meine ich nämlich so gar nicht. Es ist letztendlich eine ähm, Legende, mit der wir uns äh, beschäftigt haben, die nicht mehr unter uns weilt, da auch natürlich nochmal, auch wenn es sehr, sehr spät ist, ähm, äh, unser Beileid natürlich. Detlef Pirsich ist im Dezember 2019 äh, verstorben. Und äh, hatte die Woche über Geburtstag da natürlich auch nochmal in Anführungsstrichen in Gedenken als MSV-Fan und als Legende. Ähm, ich hoffe, die, die ihr Zuhörer versteht das. Happy Birthday quasi. Und ähm, ja, da wollen wir halt auch nochmal ein bisschen beleuchten heute und mal drauf drauf zurückführen und, und drauf schauen, wer, wer war er denn und was hat er für ein MSV geleistet? Ist am 22.10.1945 zur Welt gekommen und wäre ähm, 75 Jahre alt geworden.
1: Ja, ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt. Du hast natürlich oftmals, oder wir picken uns hier oftmals Leute raus, die wir dann letztendlich dann nicht mehr haben, selber spielen sehen. Aber für mich natürlich trotzdem einen Name gleichzusetzen mit den ganz Großen bei uns in den Reihen. Also wenn man so eine Top Ten aufstellen würde, zumindest vom Namen. Ja, wäre meine, dabei. Ne, ohne, dass ich jetzt wissen würde, wer jetzt hier wie geil gespielt hat, in welchem Bundesligaspiel 1970, äh, könnte ich jetzt trotzdem sagen, das ist so jemand, den hat man schon in jungen Kindheitstagen mit auf den Weg bekommen von seinem Vater. Also ja. ist schon sehr geläufig. Und auch äh, Anfang der 2000er äh, nochmal in verschiedenen Funktionen bei uns hier im Verein tätig gewesen. Äh, ich glaube, sportlicher Leiter. Und ja, Sportdirektor. Vorstand, Vorstand Gremien, genau. hast du nicht gesehen. Also die komplette Palette durch, nachher noch Traditionsmannschaft und so weiter und so fort. Der hatte auch eine geile Friese. Äh, fand ich immer, äh, so wie die ganzen älteren Herrschaften da, also äh, war schon sehr sehr kerniger Typ und stand natürlich äh, du kannst gleich besser sagen, bevor ich dir dein Wort... Äh, nö, 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 auf, hast du super nö, gesagt. Nö, nö, nö nimm, nimm mit raus. Äh, stand natürlich für hinten für die Abwehr und hat den ganzen Bums da immer zusammengehalten. Also sowas... Genau sowas bräuchten wir jetzt derzeit.
0: Ja, sowas bräuchten wir jetzt derzeit definitiv. Innenverteidiger gewesen, Abwehrspieler, 367 Spiele gemacht für den MSV und äh, man hat ihn nicht umsonst, darauf wollte es wahrscheinlich gerade hinaus, ähm, Eisenfuß genannt. Es äh, ist halt der klassische Innenverteidiger, den man damals, ja, wahrscheinlich so ähnlich wie Berti Vogt, da hat man gesagt, ähm, Ball oder Gegner. Der, ne? Terrier. Bayern, der, der, Terrier. Genau, der Terrier, da hat man wahrscheinlich so gesagt, der Ball, Ball oder Gegner. ne? Also ich meine, da waren noch Spielsysteme mit Libero und Ausputzer und Ball, die nicht alles noch gab. Und ähm, da war Spielaufbau eher wenig. Da hat er hinten ist der rumgetingelt und hat eigentlich nur Jagd auf die gegnerischen ähm, Trommelstöcke gemacht. Trotzdem ähm, würden, wir uns ja, <lacht> würden wir uns ja gerade in der heutigen Situation genau so einen Spielertypen da hinten drin wünschen. Wenn er dann noch einigermaßen geraden Pass an den Mann bringen würde, wäre er ja auch noch klasse. Ähm, hat auch da in den Zeiten UEFA-Pokal gespielt, beispielsweise für den MSV in den Jahren 75, 76, war im DFB-Pokalfinale, war jetzt kein Nationalspieler, hat aber sicherlich gerade, wenn wir dann Mitte der 70er Jahre sprechen, wo wir Weltmeister geworden sind, 74 beispielsweise, wo Franz Beckenbauer seine Position ja quasi gespielt hat, als Pendant dazu. Natürlich jetzt auch Schwierigkeiten gab da in der Zahnmannschaft zu kommen, gar keine Frage. Und da gab es ja noch ein paar Koryphäen auf der Position. Hat aber die Mannschaft, die wir in der Zeit hatten, einfach abgerundet. Wir haben ja darüber gesprochen, was für Leute da damals zusammengespielt haben. Da gehörte er sicherlich auch dazu. Und wir haben eigentlich auch die meisten Legenden aus dieser Zeit, zwischen den 60er und 70er Jahren oder der Anfang der 70er, weil wir da auch einfach für den MSV an sich wirklich auch die erfolgreichste Zeit hatten.
1: Ich habe hier gerade nochmal Wikipedia aufgerufen, also da sieht man schon wirklich, ne? Ende oder Anfang der 70er, äh, Bernhard Dietz, Klaus Wunder, Rudi Seliger, Ronald Worn, Detlef Piersig. Was für eine geile Truppe, teilweise mit Mannschafts-, äh, oder mit, mit Einsätzen in der Nationalmannschaft. Äh, steht hierbei noch, dass er teilweise natürlich auch die Mannschaft dann als äh, Mannschaftskapitän begleiten durfte, führte äh, die Mannschaft auch in Pokalfinale, äh, DFB-Pokal, 75, äh, gegen Frankfurt leider nur 1 verloren. Und nur im Anschluss daran, dann im UEFA Cup spielen zu können. Also äh, wunderbare Karriere. Zwölf äh, Jahre lang, von 65 bis 77 habe ich hier zumindest. Und äh, auch da nochmal ein Appell wie jede Woche. Ich wiederhole mich zwei Jahre, aber das mache ich immer wieder gerne. Denn wir haben ja aktuell nicht so schöne Zeiten vor uns. Und äh, da sieht man mal, was für ein geiler Spielverein wir damals waren. Und wo wir eigentlich herkommen. Und wir wünschen uns natürlich alle positivere Zeiten. Und... Ja, das ist an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank, lieber Detlef Piersig, für deinen Einsatz und ja.
0: Eine, eine Kuriosität so noch für mich äh, persönlich beim Schauen, oder beim Recherchieren, wie auch immer, hat noch seine Spielerkarriere dann letztendlich für den FC Remscheid äh, beendet, wo wir ja noch alle kennen, dass wir das FC Remscheid aussprechen. Ähm, FC Remscheid spielt heute in der Landesliga, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett täusche. Und Vielleicht
1: kommen wir da auch noch hin. Wer weiß.
0: Ja gut, ausgeschlossen ist es nichts, aber ich sag mal, der MSV, MSV an sich, um jetzt über solche Sphären zu sprechen, hätte glaube ich schon immer irgendwie jemand, der doch ein paar Euros da rein äh, buttert, dass das nicht unter der Regionalliga äh, fällt, aber wer weiß, worüber wir uns irgendwann in den nächsten 20 Jahren unterhalten. Nein, er hat bei Remscheid seine Karriere beendet, hat für uns sein letztes Spiel 77 gemacht gegen Saarbrücken und ähm, war sicherlich da auch eine absolute Identifikationsfigur. Auch mein Vater hat von ihm in höchsten Tönen geschwärmt und naja, von Identifikationsfiguren, wie gerade besprochen, sind wir heute ein großes Stück entfernt. Und der MSV-Fan, das hatten wir auch schon in den letzten zwei, drei Podcasts an sich, der wird aussterben. Der wird nicht komplett aussterben, aber der wird, der wird sich in den nächsten Jahren äh, schlagartig minimieren. Davon kannst du ausgehen. Hm. Ja, also,
1: ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch zu ihm sagen soll. Ich könnte das jetzt hier alles vorlesen, aber. Nö, ja könnte auch nicht. Also, wenn ich, wenn ich sehe, also wirklich nach, nach seiner Karriere, hast du gerade alles zusammengefasst, ne? FC Remscheid. Schwarz-Weiß Essen,
0: wigberg Bek. Ja, war ja noch Trainer. Fährt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
1: Genau, war da noch ein, ja Trainer. Wer fährt nicht? Also ist ja auch diese diese kultige Verarsche. Wer fährt jetzt nicht gerne nach wigberg Beg? Ja, genau. Ist, ist ja ist ja auch so ein geiler Club und äh, ja Anfang der 2000er, wie gesagt, als Sportdirektor beim MSV hatte dann noch ein bisschen Soft, glaube ich. Meine mit mit Seppo Eichkorn steht jetzt hier. Wahnsinn, auch der der Seppo. Alles Gute an dich. Ja, hat später äh, in
0: Wuppertal gelebt. Der hat ja dann auch einen Kreisligisten erst in Wuppertal auch trainiert. Ähm, Lüttringhausen, glaube ich. ich jetzt nicht mhm. ganz im Kopf. Da nicht, Spielertrainer. Ja, die genau, habe ich mir jetzt, genau, ich mir jetzt nicht ganz, glaube, Lüttringhausen hießen die, hießen die. Ronsdorf da, die Ecke. Und ja, scheint dann auch ein bodenständiger, geerdeter Typ zu sein, wenn man ein Spielertrainer in so einer Liga dann aber macht bei sich vor der Haustür. Das zeigt mir dann, dass er das Spiel auf jeden Fall geliebt hat, ne? Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also Detlef Pirsich, einer der ganz, ganz großen hier beim MSV, ähm, haben wir gerade angesprochen. Und äh, wir verneigen uns vor dir, lieber Detlef und ähm, alles Gute weiterhin. Absolut. Ne? Kicktipp? Ja. Kicktip ähm, trotzdem auch nochmal der Aufruf an alle anderen, also so viel Feedback zu den Legenden erhalten wir aktuell noch gar nicht. Natürlich immer, ja, ist cool, dass, dass es dabei ist, aber auch ihr habt die Möglichkeit, deswegen, vielleicht werde ich es in die, in die Sendungsbeschreibung demnächst mal aktiv mit aufnehmen, ihr habt die Möglichkeit immer wieder mal auch hier eure Legenden zu nennen oder Darüber zu sprechen, gleichzeitig kündige ich jetzt schon mal an, hier unsere, unsere Stamm-User Thomas Mäuser, Sitcom HD, Stefan, äh, Sascha Kleinpass und so weiter. Äh, ihr werdet auf jeden Fall in den kommenden Wochen mit Sicherheit hier mal eingebunden werden, also da müssen wir mal schauen, in welcher Art und Weise wir das machen, aber so viel Einsatz muss belohnt werden. Äh, schöne Grüße an euch und äh, kommen wir direkt zum kick tipp gewinnspiel genau, lieber Mike, du hast es gerade angesprochen.
0: Ja, bei mir läuft immer noch Käsefuß. Ne? Also ich habe zumindest in der ersten Bundesliga gestern mal 20 Punkte geholt, drei genaue Ergebnisse. Aber an der dritten Liga habe ich keine Ahnung.
1: Ja gut, kannst ja auch nicht rechnen, dass der MSV so kacke spielt.
0: MSV fünf kacke. Spiele auch dazu. ne? Ich habe nicht einen Punkt gemacht. In Rostock tippe ich Unschieden. Dann zu Hause gegen Zwickau tipps auf dem Heimsieg. Dann in Lübeck tipps auf einen Auswärtssieg. Dann spielen die in Haching, da tippst du, ja komm, weißt du was? Nee, komm, Mike, das geht nicht anders, du musst auf Haching tippen. Und hier sagst du gegen Ödingen, ja... Unschieden. Wollen nämlich ja. eigentlich nur noch verarschen? Ja,
1: ich, ich, ich gehe einfach mal der Reihe nach so durch. Was ist denn hier so auffällig? Platz 58, dein Kumpel, der Chan. der hat zwei Punkte geholt, obwohl er alles getippt hat. Mein <lacht> Gott. Hat der der Oshi. der hat zwei Plätze hoch mit acht, acht Punkten immerhin. Ja, Der hat da ein bisschen was gemacht, hat wahrscheinlich eher weniger gepumpt diese Woche und hat ein bisschen mehr auf die Analyse Wert gesetzt. Also ne, Hat ja auch ein bisschen die eine oder andere Trainingseinheit mit dir hingelegt. Und
0: war äh, Torschütze letzte Woche.
1: Hervorragend. Ja, ja, gut gut zum Fall. Ball gegangen vor dem, vor dem Torwart. Ich, wir, wir legen jetzt einfach mal den Mantel des Schweigens über den Torwart. Ja. Aber hm. es ist ja komplett scheißegal. <lacht> so, ein, so ein Tor hätten wir gestern auch genommen, lieber Oschi. Absolut. Absolut. Ne? Dann muss ich sagen, ähm, hier, was mir so ein bisschen auffällt, ähm, wo war es jetzt? Die Flohgurke, die hat so ein bisschen ihr Pulver verschossen. Sechs Punkte, Platz 47, wieder einen runter. Mensch, streng dich mal an, Kumpel. Ähm, dann der Bala Löwe, der uns hier auch jede Woche zuhört. Null Punkte, da ist ja auch eine Rarität. Ne? Also, das muss man erstmal schaffen. Und in dem Tippspiel bei so vielen Spielen, null Punkte zu holen. Deswegen wirst du aber jetzt namentlich erwähnt. Also viel. so
0: viel also, kann als sagen, erwähnt. man kann ja auch andersrum erwähnt werden. wenn man. Es ist genauso genau. wie im dem Eigentor, ne? man kann mit dem Eigentor auf im Spielbericht kommen. Also.
1: Und, und er hat jetzt nicht jedes Spiel 5-0 getippt, sodass er ausschließen kann, dass er es nicht. <lacht> Äh, egal. egal. Äh, Zebrastahl 0,798, 10 Plätze hoch mit 13 Punkten, hervorragendes Ergebnis. Sauer, Herr Sauerkraut will leider einen Platz runter. Äh, Salou 19,02, 12 Plätze hoch. Aktuell Spieltagssieger mit 14 Punkten. Krass. Glückwunsch. O und da, ja, Mike, dich habe ich übersprungen. Aber ja, so, ich habe vier so, Punkte. Das ist, ist letztendlich viel, ein paar. Und ist das, das auch so nur, viel?
0: weil ich ein genaues Ergebnis getroffen habe. Ne? Den Rest bin ich also auch vorbeigeschlittert.
1: Ja, gut. Aber so viel besser war ich in dem Fall auch nicht. Denn wir kommen zur Top 10. Ich mit fünf Punkten habe mich auch nicht äh, bepisst vor, vor Lachen, sondern äh, Platz 10 an dieser Stelle, drei Plätze runter. Das Killer Zebra 90 auf Platz 9. André SVW sieben Plätze hoch auf Platz 8. Masse Juhas auf einem geteilten sechsten Platz mit dem Libero, mit äh, insgesamt 73 Punkten. Der Hagebusch auf Platz 5. Obi 84 zwei Plätze hoch auf Platz 4 mit 75. Und dann kommt die Top 3, Mike. Dein Kumpel, der Sonne, wieder einen Platz runter, auf Platz 3, 78 Punkte, geteilter Platz, gut, aufgrund der Spieltagssiege nur äh, in dem Fall einen, einen Platz besser, also auf Platz 2, der Jona, einen Platz hoch und mein Kumpel, der zieht da vorne seine eigensamen Kreise mit 11 Punkten an diesem Spieltag und insgesamt 86 Punkten auf Platz 1, das Kellerkind die müssten wir irgendwann auch mal dazu nehmen.
0: Ja, gerne. Dazu muss man aber sagen, das Spiel Saarbrücken-Ferl wird ja gerade mit einem berechnet. Da steht es jetzt nach 20 Minuten noch 0-0 und er hat unschien getippt. Also kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn beispielsweise Spiel 2-1 ausgehen sollte. Jona und Sonne haben beide 2-1 getippt. Dann hätten die 83 Punkte. Er wird 3 Punkte abgezogen bekommen. Ach Quatsch, hätten die 82 Punkte so. Sorry. Er wird drei Punkte abgezogen bekommen. Dann wird es 83 zu 82 stehen. Also es ist alles sehr eng da oben. Freut mich auch, weißt dass er, das so ein enges weißt Ding er, ist.
1: weiß wie er jetzt argumentieren würde? Nee. Es könnte auch 2-2 ausgehen, dann hätte ich vier Punkte und die anderen hätten null. Dann hätte ich meinen Vorsprung sogar noch weiter ausgehen. Ganz
0: ehrlich, ich, ich kenne den Typ nicht, der gefällt mir, <lacht> weil, weil dann ist das Glas bei ihm immer halb voll und nicht halb leer.
1: <lacht> Nein, äh, jeder, der ihn kennt, der weiß, er ist ein wohnständiger Typ und äh, der hat genau nicht mehr und nicht weniger Ahnung von der dritten Liga als, als wir. Von Ja, Gla glaube ich zumindest, von ihm das sagen zu dürfen. Ja, sind wir dann wieder am Ende. Wir haben mit Blick auf die Uhr 53 Minuten jetzt gerade aktuell. Ich denke mal, das ist eine runde Geschichte hier an dieser Stelle. Wir wünschen uns natürlich für den MSV, dass wir ähm, da jetzt über oder durch die kommenden Wochen schadenfrei irgendwie durchkommen. Du hast es mehrmals angesprochen, es wird eine knackige und harte Zeit mit sehr vielen Spielen, mit sehr, sehr harten Aufgaben, die jetzt gerade in den nächsten vier Spieltagen auf uns zukommen. Ich wünsche euch da draußen natürlich ähm, alles erdenklich Gute. Bleibt gesund, das ist in der heutigen Zeit das absolut Wichtigste. Äh, Nehmt die Sache nicht ganz so ernst. Äh, schickt uns trotzdem euer Feedback auf Facebook, auf Instagram. Kommentiert uns, liked uns, hört die Sendung an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß in der kommenden Woche mit den magischen Worten, nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ähm, uns steht ein leid geprüfter Monat ins Haus, da kann ich nur an jeden MSV-Fan äh, appellieren, dass er trotzdem die Fahne und den, und, und den Glauben nicht verliert oder die Fahne hochhält und den Glauben nicht verliert. Das, das tun wir auch, wenn wir natürlich heute über die Ist-Situation nicht erfreut sind und einige Sachen auch ansprechen, die im Vorfeld äh, schiefgelaufen sind oder in der aktuellen ist situation ich hoffe, Thorsten Lieberknecht kriegt sich wieder ein mit seiner, ähm, mit der Aufstellung und der Mannschaft und dass wir dann gegen 1860 München zumindest ein anderes Gesicht zeigen. Denn warum sollen wir nicht da auch plötzlich ein bisschen glücklich 1-0 gewinnen? Ähm, ja, bleibt gesund. Äh, Wetter genießen kann ich nicht sagen. Es regnet wie aus Kübeln. Macht das Beste aus dem Sonntag. Eine schöne Woche und tschüss.